0: En podkast fra NRK.
1: Smitten sprer seg. Vil vi i Europa, Norge og resten av verden greie å stanse den? Vil vi greie det som Kina greid? Å stoppe noe som ekspertene mente ikke kunne stoppes? Og vil vi egentlig det? Gjøre det som Kina har gjort? Dette er Krig og fred med Halvar Sandberg.
0: Det har vært en helt enorm insats fra både myndighetene, men også fra folkflest på at de skal komme over dette viruset. Jeg heter Kjersti Strømmen, og jeg er asiakorrespondent for NRK med base i Beijing.
1: Kjersti, du dro fra Norge og er nå i Beijing. Du dro fra Norge nå for 3-4 dager siden. Føler du at du har vunnet gullådde,
0: ja, på mange måter gjør i det, for det virker jo ikke som om noen tar dette her helt på alvor. Så her i Kina har det jo vært en, en massiv kamp mot dette viruset, og det ser ut til å gi resultater, og tallene går nedover. Det er veldig betryggende for oss som bor her. Men i Norge er det jo andre veien det går.
1: Og nå er du i karantene fordi at du kom fra Norge?
0: Ja, jeg var bare en veldig kort tur hjemme om. Og had hvil kanske håbt at se når de kom tilbake til Beijing, så ville ik kunne gå quarantantene for de Norge fremdel sit hadde så mange smte til Kina har jo en lista og land, eller Beijing har en list land som de vil være sig mot. Men så har det jo vært så pass hissig utvikling i Norge at når jeg da blir bedt om å sette mig i karantene fordi de ikke vil ta noen sjanser, så må jeg bare forholde meg til det. Så nå er det 14 dager uten at vi får lov å gå på butikken eller gå ut forbi huset. Så har de sagt, de som styrer dette lille område der jeg bor i, at de ska gå handle for oss.
1: Tror du at du er tryggere i Kina når det gjelder sånne virusgreiene enn du er i, ville vært i Norge?
0: Ja, det tror jeg faktisk sånn som situasjonen er nå. nå har det jo vært en lang vei jo gå her i Kina og det begynte jo 23. januar. Men eh, i og med at de har isolert eh, så store deler av landet, så føler vi en ganske trygge på at her i Beijing, hvor det hele veien har vært få tilfeller, vel 423 eller deromkring, omkring, har vært siden det begynte i januar, og så til sammen åtte døde. Og til å en by på 21 millioner innbyggere, så har jo ikke det så mye. Men eh, samtidig så har folk eh, tatt dette her veldig på alvor, Och här har man nu och infört rutiner på att det nu måste minst en meter fra kvarandre, helst 2 när man går og handler, för exempel. Och eh har ju sett att folk beskyttte sig på, på helt extrema metoder. När jag har varit på butiker och handlat här i Beijing så möter jag folk som är klädd i topp till tå med såna beskyddseldrakter och vernebriller och masker och gummihandskar, alltså de som jobbar på butiken og alle som kommer der går jo med masker, og en god del också har på seg sånne gummihandsker. Så her er det jo folk her i Beijing tar jo, og i Kina tar jo dette på alvor en, kaller det faktisk en krig mot viruset, og derfor så oppfører alle seg som sånne små fotsoldater og forholder sig til de, de reglene som blir gjort. Og dersom de selv ønsker det, så holder de seg jo også i større grad unna hverandre. Og det har ikke vært mye her som har vært åpent. Det har vært kinovåret stengt. Alle sånne steder man kan ha litt underholdning har vært stengt, der det kan liksom samle seg folkemasser. Og man ser at folk driver og går rundt med sånne desinfiseringsflasker og, og sprøyter rundt omkring på de stedene som er åpne.
1: Du hører den kinesiske statsministern Li Keqiang holde tale til en gruppe leger og sykepleier i byen Wuhan. Dette er sentrum av utbruddet. Hold dere friske og beskytte deres egne liv, sier statsministeren. Befolkningen er avhengig av dere. Vi vil arbeide hardt, er svaret Li for.
2: Jeg vil arbeide hardt,
1: dette er noe som jeg selv lagde. Det er fra programmet URIKS på lørdag. Det ble sent 1. februar. Og 1. februar var den dagen hvor tallene viser at smitten nådde toppunktet i Kina. Etter den dagen så gikk det nedover og ganske så bratt nedover.
2: Nei, folk skal ikke tänker selv. Folk skal gjøre som staten sier. Og da hande det bli veldig vanskelig, særlig hvis en sak får sånne dimensjoner som koronaviruset har fått i Kina? Ja, jeg er Gerald Folkvart, politisk rådgiver i Amnesty International, og arbeider blant med et menneskerettighet i Kina. Gerald, her i
1: Norge så bestemmer folk seg for at de ska gå på treningsstudio, selv om de er i karantene, det skjer ikke i Kina fordi myndighetene har sagt til dem at du skal holde deg inne. Er ikke det bra?
2: Det at kinesene har blitt vant til å gjøre som staten sier, det er jo selvfølgelig ikke alltid gærent. Og det fører jo til at folk gjør ikke dumme ting, rett og slett fordi staten styr. du skal ikke gjøre dette her. Problemet er at mange av disse beskjedene er heller ikke så veldig reflekterte. Og det å frata folk muligheten til å ta sine egne beslutninger, det undergraver både mulighet til å løse problemet, fordi åpenbart myndighetsapparatet alene kan ikke løse den type saker, og det skaper også frykt og bekymring, og ikke minst fører det jo til at veldig mange går i dekning. Og det er også når vi har sett gang på gang med helsekriser i Kina, og det går tilbake til der HIV begynte å spre seg i Kina, hvor det første man gjorde var ekstreme tiltak, altså det første man gjorde var å kaste de fengsel som snakket om det det neste man gjorde var ekstreme tiltak mot alle de som var HIV-smittet fordi man hadde lite kunskap, man var veldig bekymret og det førte jo til at veldig, veldig mange ikke gikk til myndighetene og HIV spredde sig veldig mye fortere og det er altså noe som mange leger i Kina ofte har avtatt mot vi må få folk til å være ansvarlige til å være fornuftige vi kan ikke formidle et inntrykk, hvis du sier ifra, så er du i trøbbel. Da tar de deg, fordi da melder ikke folk seg. Men det ser ut som folk har meldt
1: sig nå i hopetall. Det ble satt opp som feberklinikker, og folk liksom føler deg litt dårlig,
2: skal du dit? Da kom alle nesten. Ja, ja det er klart. Altså, hvis, du er sånn, hvis du får formidlet at nå er du i livsfare, så har du ikke mye valg. Og for eksempel, altså, den liten gruppe leger, skjønte her var det noe i gang i slutten av december og begynte å snakke med hverandre faktisk på på, på WeChat, som er den mest populære kinesiske eh, kanalen for å få utveksle meldinger. Eh, her er det som ligner på SARS, men er mye mer aggressiv, og vi vet ikke helt hva det er for noe, så ble det umiddelbart satt inn sensurtiltak lenge før myndighetene faktisk, eller i hvert fall flere dager før myndighetene faktisk satt seg inn i det helsemessige. Og så en av de første tingene som ble sensurert var navnet på det sjømat-senteret hvor dette hadde oppstått det blir bare fjernet hvis noen snakker om det, som betyr i praksis at folk ikke kunne bli advart mot det stedet der hele viruset dukket opp for første gang. Og det er sånne ting hvor sensuren kan ha ganske alvorlige konsekvenser.
1: Så det kan virke som det kinesiske samfunnet først gjorde dette skikkelig ille fordi at de holdt det skjult, og så gjorde folk hva staten sa, og så holdt alle seg indørs, og så løste de det. Slik at det er to sider av et system.
2: For det første vil jeg ikke snakke om det kinesiske samfunnet, det er myndighetene som som driver med denne synsyn. Og det jeg ofte ser, og jeg har jobbet med Kina i flere ti år, er jo at at jeg tenker ofte hvor fantastiske ting dette, dette samfunnet kunne prestert, hvis de bare hadde fått litt mer frihet. Og det, det har jo, altså at man da begynte å gi til et mer økonomisk handlingsrom, hvordan folk klarte å bli til et av verdens største økonomiske makter. Det var ikke myndighetene som har gjort, det var folk som har gjort. Og så dette systemet som holder jo også hele tiden folk tilbake. Det er klart at hvis, du, hvis det skal ekstreme tiltak til, så må myndighetene få ganske store fullmakter. Og det er også viktig å se, si at det er ikke et menneskerettighetsbrudd å sette folk i karantene. Det er ikke et menneskerettighetsbrudd å vedta portforbud og den type ting. Fordi hvis det er en krisesituasjon, så har staten rätt og faktisk også plikt til å sette ganske mange menneskerettigheter litt til side og si, nei, vi, kan noe, vi må noe begrense friheten. Man kan til og med begrense til en viss grad spredning av informasjon. Men det må alltid være begrunnet i at dette er nå nødvendig for å ta vare på samfunnets sikkerhet. Det kan aldrig være begrunnet i å beskytte sin egen makt. Så det skulle
1: ikke hjelpe noe i et fritt samfunn har ha på sin side. Og dessuten har jeg da ikke den frisinnende uavhengige presse foran mig og den kompakte majoritet bak mig. Det er makt god nok, skulle jeg mene.
3: Dette var jo selveste Dr. Stokkmannen i, i Folkefienden av Ibsen. Og det er jo en veldig, det er et veldig relevant skuespill å dra opp i vår dag, og en relevant problemstilling. Hej jeg er Preben Åvitsland, kommunoverlege i Arendal. Der er jeg stille med smittevern.
1: Ok, Preben, vi har snakket ganske mye sammen med denne koronan et vufor er dr. Stockman og en folkefinde så relevant no.
3: Herr i kommunen så kan det jo være aktuellt, at man igen i en, på et visst tispunkter av, av den en epidemien, må jørn nogle u populære som rammer folkflest, altså type kan je stænge avlyset hans mange og eller n sånt. Det må man gjøre av hensyn til å begrense smittespredninger. Det interessante her blir jo at sånne litt strenge tiltak, de vil ramme folk flest. De vil ramme den vanlige befolkningen, unge, friske, som egentlig ikke rammes så hardt av sykdommen. Mens byrden av sykdommen, den faller jo på de ordentlig gamle og de svageste blant oss. Men byrden av tiltakene faller på de unge friske. Så vi vil altså på et gitt tidspunkt be unge friske ut fra en solidaritetsfølelse gjøre visse oppoffrelser for å beskytte de svageste blant oss her i kommunen.
1: Men Preben, må du be dem? Har ikke du ganske mye makt?
3: Som kommunelege så har en eh, veldig mye makt i eh, sammen med kommunestyret eventuelt da, for en del tiltak. Men i en sånn situasjon så tror jeg at maktbruk for å stoppe et arrangement for eksempel kan ha uheldige virkninger med at det blir en konfliktsituasjon mellom helsetjenesten og kommunelegen og, og befolkningen. Det vil være mye bedre å Appellere til frivillighet og solidaritet, samfunnsansvar og dugnadsånd. Det er det vi trenger nå fremover for å få med oss den unge befolkningen på å gjøre tiltak for å beskytte de svageste blant oss.
1: Hvordan fungerer det i et hvor folk har vendt sig til å gjøre det myndighetene bedre om hvis det passer dem selv?
3: Det er klart det er utfordrende, men samtidig så er jo dette en spesiell situation. Disse hjemlande som finns i smittevernloven for å pålegge strenge tiltak, de har jo ikke vært brukt siden loven kom i 1995, og, og knapt før det heller. Så Situationen er spesiell, og jeg tror at vi kommer til å få med oss befolkninger på at vi i en periode, kanskje mange uker, må ha gående en del tiltak som blir uh, ubehagelige for det man ikke kan gjøre alt man har tenkt å gjøre. Men uh, jeg tror vi får med oss folk for det de ser at det er nødvendig. De ser at uh, eldre mennesker dør av denne sykdommen.
1: Preben Ovensland, allerede 12. februar i år, før de fleste egentlig hadde noe særlig grep om vad som kom, så skrev du på epidemi.no individets frihet trues når farsåtter herjer. Hvorfor skrev du den setningen?
3: Det var for så å rette søgelyset mot den konflikten som ligger i alt smittevernearbeid, nemlig konflikten mellom samfunnets interesse av å begrense på den ene siden, og på den andre siden individets frihet. Og det er jo en vanskelig balanse, den er forsøkt, løst i, i vår smittevernlov og i lover før det. Vi kan jo ønske i en gitt situasjon, og kanskje nå til å ha med denne epidemien, å tilrøye en del strenge tiltak som kan gå ut over litt av friheten til oss vanlige mennesker. Det gjør vi jo av hensyn til de svage, men det er jo en frihetsbegrensning. Det er ikke så radikalt som de gjorde i Kina. Og der er nok balansen mellom individets frihet og samfunnsinteresser en helt annen enn i et demokrati som vårt. Men konflikten mellom individ og samfunnet ligger der. Og der må vi finne gode, fleksible løsninger aller best gjennom å appellere til solidaritet som sånn at vi får frivillige tiltak.
1: Kjersti, virker det som kineserne er litt stolt over det de har fått til nå?
0: Her i Beijing synes jeg absolutt at det virker som om de er stolt over at de klarer å gjøre denne enorme kraftangrepen mot viruset. Og samtidig så er det med disse kraftige tiltakene som nabokomiteene noen ganger innfører, gjør at folk blir litt sånn. Og dette er nesten som den gang Mao levde og hadde så strenge tiltak i byen, eller rundt omkring i Kina, at folk kvisker av hverandre øyrene om naboer som ikke gjorde det de skulle, og familiemedlemmer også for så vidt, og at um, dette liksom minner de litt om den tiden, at det går et sånn grøss nedover ryggen på en del av det. Det virker som om de aller fleste støtte opp under disse drastiske tiltakene, fordi de ikke vil smitte, bli smittet selv, og de vil ikke at familien deres skal bli smittet. De er stolt over insatsen de har gjort nå selv, men kanske ikke like fornøyd med den opprinnelige insatsen fra kommunistpartiet.
2: så altså, forskjell mellom mellom Mao og Xi Jinping uh, er jo det er veldig mange forskjeller mellom de to og heldigvis for Kina selve vil jeg si men uh, Xi Jinping lytter jo til eksperter. Xi Jinping er ikke en leder som mener han selv vet alt best. Um, og det er og det er i dette tilfelle relativt bedre. Ehm um, for de uh, poenget er jo at de som har politisk makt i Kina, at de kan bestemme hva som er riktig og galt og de velger selv om de vil lytte til eksperter eller ikke. Og det Mao ikke gjorde var å lytte til eksperter, fordi han, skulle, han hadde sin visjon. Kinesiske myndigheter i dag har selvfølgelig lært veldig mye av det. De lytter til eksperter, og landet har noen av verdens beste eksperter nesten i hvilket som helst vitenskapelige område inkludert i medisin. Men allikevel er det jo, det er ikke bare ekspertene som hele tiden vet hvordan man skal leve livet på best mulig måte. Det er jo folk som vet det. Um, og det er jo de landene som er mest vellykket hvor folk har fått mest lov til å delta i samfunnet. Også hvis et samfunn er i stand til å takle helsemessige utfordringer, så er det jo samfunn hvor folk kan delta i problemlesningen, og ikke minst få lov til å si ifra når noe går galt.
1: Preben Novitsland, hvis du ville stoppe smitten i Arendal stansen helt. Hva
3: kunne du ha gjort? For å være sikker på å stoppe det helt, så måtte han gjort tiltak som i Wuhan portforbud for hele befolkningen. Det, det er ikke mulig, det er ikke aktuelt i et demokrati. Det er tiltak som går på menneskerettighetene å løse og som har store bivirkninger for samfunnsdriften. Og de bivirkningene kan gå ut over liv og helse de også. Så det er nok ikke aktuellt.
1: Du har hørt på Krig og fred lydregi av Hilde Tosterud.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Er det sant at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa? Den store forskjellen er at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere. Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken, når nesten allt tyder på at han var skyldig? En av president Trumps toppløyere kvaliteter kvaliteter at president har almost
2: unlimited power. I år er det ikke mulig å stemme via SMS. I år kan du kun
1: levere stemme på NRK.no. Hva
0: skjedde i kulissen? da stemmesystemet i MGP-finalen brøt sammen.
1: Maritta. Det en total teknisk kollaps. Og så var det jo bare å prøve å finne ut av okay, man fylle den extra tiden? Fordi uh, da var det sånn, du kan gå i green room men når jeg står i, skal stå i green room da er jo alle artistene vekke.
0: Alt dette og mer får du vite i Oppdatert podkasten som gir dig peiling på sakene alle snakker om. Hør Oppdatert med mig. Anna Nordenberg nå i appen NRK Radio